0: 《仙剑奇侠传》第六十一回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如在苏宗先的帮助下，把沉思鬼给架开了。原来，沉思鬼在那儿想了几百年，不知道自己该怎么走路，究竟先走左脚呢，还是先走右脚好？这个时候，苏宗先出了一个主意，说：“如果你只有一只脚，不就搞定了吗？”上一回我也提到，这里跟游戏是不一样的。游戏里的解答是把你两只脚都砍了，不就搞定了吗？在上一回我也做过一些解读，也就是说，如果正确答案是把两只脚都砍掉的话，在逻辑上讲是不那么严密的。那么把两只脚都改成一只脚，这样的结果要稍微逻辑上站得住脚一些，而且。这个从游戏到小说的修改啊，增加了很多很靠谱的一些补充。比如说，书中仙他读了这么多书，他究竟读成什么样了？他开口说话应该是什么样子的？他应该怎么样引进据点的在这个小说里做了很多补充。至于为什么把两只脚可以变成一只脚，它的理论依据是什么？本小说呢也根据书中先爱读书的这一个方法来做了一些补充，说这是书里面关于魁一族的典故。于是他们就这样通过了沉思鬼的那一关，来到了塔的底部化妖池旁边。小说和游戏在定位上就有区别，这个在我之前的书里面提到过好几回。游戏嘛，这种产品它是有操作性要求的，要创造机会让玩家多练功，去克服一个一个困难。所以呢，锁妖塔就被设计成为一个又一个的迷宫，你必须一层一层的通过这些迷宫。而改编成小说以后呢，这一个特性就要被抛弃，变成了没有那么多迷宫，也没有那么多小妖怪要打。于是，这里面除了必须出场的这些支线人物以外呢，绝大多数用来练功的小妖就不再出现，而且走的路也不再是迷宫。下面回到小说中来，他们经过了沉思鬼那里以后，来到了塔的底部，来到了化妖池旁边。小说进入第二十四章，重见天日。在建筑中央被金链捆锁着的人是赵灵儿，没错。她美目轻闭，就是美貌的眼睛，美丽的眼睛轻轻的闭着。美目轻闭，略显憔悴的脸色不复往日，一头流水般的长发垂散而下，但是只有脸孔是他熟悉的灵儿，她的身体竟是一条盘旋绕,绕在柱子上的巨蛇。林月如发出惊呼，简直不敢相信。就连书中仙也似乎十分错愕，张大了口，仰着头看赵灵儿，口中喃喃自语，不知在说些什么。李逍遥的眼睛像定住了，他再三的看着那脸是赵灵儿的脸，没错，自胸口以下却绝对不是人形，这是半人半蛇的嘛？赵灵儿缓缓睁开眼睛，望着李逍遥。他虚弱绝望的脸上已经连震惊之情也没有了，只换来无奈的凄然眼神，轻声地说：“逍遥哥哥。”李逍遥颤声说：“灵儿。”话一出口，声音干哑的让他自己都差点听不出是自己的声音。好不容易喘了一口气，才说：“真的，真的是你吗？”赵灵儿淡淡的苦笑着，点了点头。李逍遥的声音仍然在发抖，说：“谁，谁把你变成这样的？”在李逍遥的心目中呢，赵灵儿是一定是被人欺负了，被人变成这个样子的。实在是没有办法想到这一层是，是这是赵灵儿的原型。李逍遥他实在没有办法来接受这个事实。但是这是一个明摆在眼前的事实，不容得他不承认。李逍遥说：“我，我们来救你了，我马上把你救出去，让你恢复原样。”赵灵儿声音凄楚地说：“我的原样就是这样，你何必来救我？”李逍遥全身发软，缓缓摇头说：“不，不可能，你不是这样，你是灵儿，你是……”突然间，一幕人间绝美的画面像洪流般冲入他的脑海，在银波艳脸的水池中，“艳脸”这个词用得很好啊，“艳”是左边三点水，右边一个鲜艳的“艳”；“脸”是左边三点水，右边一个收敛的脸。在银波艳脸的水池中，它那像是一朵晕染粉白的荷花的身体。自烟波间缓缓的曳动着，这个曳是摇曳的那个曳，拖拽的拽，左边少掉一个提手旁。周身散发着迷蒙的月辉。也就是说，这个时候李逍遥回忆起来，在仙灵岛上看见赵灵儿洗澡的那一幕了。在这个故事刚开篇的时候，李逍遥的婶婶得了重病，生命垂危。这个时候需要去仙灵岛上找仙丹回来救他。李逍遥冒着危险，冒着很大的风险来到仙灵岛上，并且敲碎了六具阿修罗神像，然后来到一个水池边，看到水池里面有一位很美很美的仙女在里面洗澡，并且呢，在姥姥的主持下，他还娶了这位仙女，两人做了一夜的夫妻。可惜的是。他吃下了苗人黑苗族的那三个人给他的蛊，他回来了以后就忘掉了这一切。于是他从此就一直跟赵灵儿成了陌路人，两个人仅仅是好朋友而已。那么这个时候，他看到了赵灵儿是一个人身人头蛇身的这样一个形象，他突然之间那个。骨的作用就被冲开来了。他想起了自己当时在仙灵岛上看到他洗澡的这个画面。李逍遥想起了他柔弱无骨的手臂，就是软得像没有骨头一样的手臂。那拢过乌丝后显得光泽的发亮的后颈。李逍遥想起了药柜之中他的容颜在夜明珠的照耀下，双霞飞红，长睫如散。这个长长的睫毛像扇子一样铺开来，自己情不自禁地低下头去，在他脸上一吻。李逍遥更想起了在仙灵岛上，他的香闺之中，赵灵儿暖玉生香。在李逍遥的怀抱里，赵灵儿的身体像一团烈火一般。李逍遥叫道：“灵儿，我想起来了，我想起来了，你是我的妻子。”在仙灵岛上，我们已经成了夫妻，你为何不告诉我？为何一个字也不说？林月如诧异的望着李逍遥，赵灵儿的愁容中，眼里浮现着一丝欣慰的笑意，但却给泪水给掩去了。赵灵儿说：“逍遥哥，你想起来了？我不知道为何你会忘记这些，但是我还是很高兴。”你愿意照顾我，这一路对我这么好，如今我死已无怨，你们走吧。灵姐姐，以后逍遥哥就交给你了。李逍遥恍若未闻，大声说：“灵儿，我会救你的，我马上救你下来。”赵灵儿流泪说：“你有此心，我死已无憾。我如今已失去人形，你救了我，只是累我。”就是只是让我受累，逍遥哥哥，你们走吧，让我自己在这里平平静静的度过残年吧。李逍遥说：“不要胡说，你就是你，人形不人形又怎么样？你再忍耐一下，我立刻上去。”话虽如此，建筑高有百丈，比城墙还要高，隔着宽阔的化妖池，恐怕只有飞鸟才上得去。等闲轻功根本就不可能在横越了化妖池之后还登得上建筑。李逍遥决定冒险一试，他抽出七星剑，真气一震，长剑飞出。李逍遥足踏醉仙望月步，轻轻一点，便登上剑身，顺势以足御剑，将真气集引至建筑上。在将撞上时，即使攀住了金炼，稳住身形，同时收剑回手，牢牢握住。这就是蜀山派的经典武功，叫御剑术。人站在一把剑上就可以飞行。其他很多跟蜀山有关系的游戏啊、小说啊、电影啊、电视啊，都是这样的设定，都认为蜀山有这套武功，可以用一把剑来当飞机。问题是呢，李逍遥之前是不会御剑之法的，这也是机缘巧合。当他到了这样的一个环节里面之后，本身他的武功一直在进步，然后呢，他又看到了赵灵儿的这个样子，心中一急，能够在这种情况下就用出了御剑之法。他的这是御剑之法虽然还有点生硬，但足以令书中先惊叹不已，叫到。这是蜀山的御剑术，这小子这等年纪居然会御剑术！李逍遥抓住精炼，灵活的攀上，终于来到赵灵儿面前。李逍遥一手紧抓着精炼，稳住重心，一手握着剑，与赵灵儿极近的互视。只见赵灵儿脸庞消瘦，泪流满面，更喜得一双黑眸灿若亮星。李逍遥微微一侧脸，吻着赵灵儿的脸颊，柔声地说：“我说我会来救你，咱们生也在一起，死也在一起。”赵灵儿哭道：“我、哦、我这样子，你还还愿意和我在一起吗？”李逍遥的额抵着他的额，轻声地说：“一夜夫妻，一世恩情。”赵灵儿默默垂泪，说不出话来。他们俩身在高处，说话的声音也只有他们两个人听见。李逍遥说：“我这阵子想了又想，有件事我要问你，你千万别瞒我。”嗯，赵灵儿点了点头。李逍遥说：“我们，你说你有了我的，韩一仙又老是说一些怪话。嗯，你肚子里是不是？”赵灵儿垂下了眼睫，就是眼睫毛。轻点了一下头，李逍遥大喜，用力的往赵灵儿的脸上亲去，笑着说：“我果然没猜错，这几日我日里也想，夜里也想。虽然我不记得仙灵岛上的事，可是我总觉得你是我的妻子。我果然没有猜错，你怎么都不对我说？”顺便吐槽一下这里面的错别字啊！打这个文章的人一定用的是五笔字型，说虽然我不记得仙灵岛上的事，这个“记得”两个字打成了“刻”，幸亏我也是打五笔字型的，所以我知道这个“刻”应该改成“记得”，要不然的话，我这小说还真是读不下去。赵灵儿苍白的脸上泛起了红晕，说：“你不记得与我的婚事，叫我如何开口？”李逍遥一笑，拔剑往金链上一砍，金链应声而断。赵灵儿的手立刻攀住李逍遥，等李逍遥将锁扣砍断，便轻轻一纵，跃了下来，安然地落在地面上。林月如奔上来，很高兴地说：“太好了，灵儿妹妹，你没事吧？”赵灵儿点了点头，低头见自己下身依然是蜿蜒的蛇躯，自己都有些害怕。身躯扭动，盘成环形，脸上阴晴不定。读到这里呢，我想起电视连续剧版本的《仙剑奇侠传》来了。在电视连续剧里，同样有一小段对赵灵儿独自的刻画。赵灵儿因为她不小心怀上了人类的后代，而且呢，她灵气有不足嘛，不足以在这种情况下怀孕，于是她变回了她的原型，也就是人头蛇身。这种情况令她自己都感觉到可怕，于是她偷偷的在一个角落里又哭又喊，但是叫天天不应，叫地地不灵。这么一小段，这是电视剧版本改出来的。那么在这部小说里面呢，没有这一小段，但是在这里补了一句，说他看到自己蜿蜒的蛇躯，自己都有些害怕。见他那不安的样子，林月如说：“灵儿妹妹，你别在意这身子，我想你一定有法子再练成人形的。”赵灵儿悠悠一叹，无力的微笑着说：“嗯，我会努力试试看。”林月如一瞪李逍遥，说。你和灵儿妹妹已经结过夫 妻， 为何之前死不承 认？ 这种事情可以忘记 吗？ 这就要追溯到前面的情节了。李逍遥和赵灵儿两个人刚刚离开李逍遥的老 家， 来到了第一站就是苏州林家堡。当时 呢， 由于林月如是一个刁蛮少女 嘛， 还鞭打自己家的奴 仆， 跟李逍遥他就结了点小小的过节。然后呢，又在比武招亲上面打了一架。这种情况下，李逍遥当然是不喜欢这个刁蛮少女了。但是呢，林月如以及林月如的爸爸林天南却很喜欢这个少年。这种情况下呢，林天南一心的想要招他做女婿，林月如当然也想招他做夫君。这种情况下，李逍遥又不同意，于是他们就问出一个问题：“说你和赵姑娘究竟是什么关系？”李逍遥说：“这只是一个同路人，我答应要送她回她的老家，就这么点关系，没有说我和她是夫妻。”站在林月如的角度想，一个人怎么可能结过婚都忘了呢？这没有那可能性嘛，一定是耍赖嘛！再加上林月如是什么样的脾气啊，是个火爆脾气、啊。所以这个时候，他一瞪李逍遥，说：“你和灵儿妹妹已经结过夫妻了，为何之前死不承认？这种事情可以忘的吗？”李逍遥说：“我也不想忘记啊，那你怎么会提都不提？这个我是真的不知道了。”李逍遥觉得自己蛮冤枉的，连忙转移话题说：“现在人已经找到了，咱们想法子离开锁妖塔。”话还没说完，遮天覆地的影子已经笼罩着化妖池。那漂浮在建筑前的巨大神像，赫然是塔外的镇狱冥王。大胆狂徒，竟敢私纵妖犯，饶不得！宛若雷霆的怒喝声，震得化妖池上掀起阵阵波澜。李逍遥怒道：“灵儿犯了什么罪？你们要如此迫害于他？”郑玉明王说。此蛇女具有极可怕的妖力潜能，如不将之铲除，一旦任其觉醒，必将为祸人世。李逍遥说：“是妖怪又怎么样？灵儿不曾害过任何人。”郑玉明王说：“幼虎虽未尝嗜血，将来依然是吃人猛兽。我既受命镇守此塔，斩除魔族祸根，乃我职责天命所在，绝不容情。”他先打了个比喻，说小老虎啊，虽然还没有吃过人，但将来是要吃人的。然后说，既然我的职责就是守着这个塔，我当然要除魔了，这是我的天命嘛，我绝不容情。李逍遥说：“放屁，神又怎么样？生了六只手，三只眼睛，比妖怪更像妖怪。因为这个镇狱冥王，他的形象呢，就是三只眼睛、六只手的。”话说，在我们中国的神话里面，并不是说神仙就一定长得人样。比如说西游记吧《西游记》吧，《西游记》里边在天上的那么多神，有好多其实就是动物。比如说二十八星宿吧，不是有奎木狼和角木蛟这些东西吗？奎木狼就是一匹狼，他下界成妖的时候，就是抓了百花羞公主的。角木蛟呢，在后面他是几个一起下来做妖怪的。所以，在中国的神话体系里面，并不是说人修炼成为神，而动物、植物修炼成为妖，不是这回事而是不管人还是动物还是植物，天下万物皆有灵性，都可以修炼成仙。只不过你要是修炼错了，那就成了妖了。所以，这里正于冥王他也不是人样，他是三头六臂呃，三只眼睛，六只手。李逍遥就说：“你是神又怎么样？长得这么难看，比妖怪还像妖怪。”李逍遥的不服激怒了镇狱明王，说：“我乃仙界神明，不同于这般下等的山精水怪。如等回头是岸，莫与妖魔为伍而逆天行事，否则一并打入炼狱中受永世结火之苦。”李逍遥说：“仙又怎么样？妖又怎么样？灵儿心地仁慈，你这么凶恶。”开口闭口就是杀。如果说仙就是这样的话，我还不消与仙为伍呢。正与冥王怒不可遏：“你这灭入神道的无知愚民，死有余辜！”吓得发抖的书中仙早已躲在入口旁，他颤声道：“明冥王大人，请容小妖禀报，这位灵儿姑娘她，她她真的不是妖。”位于半空中的郑玉明王，三只眼睛微微一转，利电般的眼睛已经看见了苏宗仙。嗯，何以见得？苏宗仙说：“他他虽是人首蛇身，但并不是低等蛇妖，而是神级之首，就是在所有神里面他是首位的。上古的女娲是嫡系族裔，也是是补天之神，伏羲之妻。”也就是说，女娲的后人，女娲当年是补天的那一个，是伏羲的妻子。当初，共工氏与祝融氏为了争她的芳心，还曾经引起过一场天人大战。这事连人间都知道了，明载于典籍之中，《山海经·西大荒经》中有“有神十人，或曰女娲之长。礼记·明堂篇》野云：“女娲延生黄。”他还没说完，正于冥王说：“西天如来座下，天界神佛之中，并无此号人物在列。他只不过是百姓所崇拜的圣灵罢了。”书中仙说：“是啊，《同溪仙志》中有记载，苗人腊祭曰报章，祭用乌，设女娲、伏羲位。可是更早以前的《淮南子·南敏篇》便已记载过他了。里头说。”亡古之势，四极废，九州裂，天下兼覆，地不周载，兼炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟绝老弱。于是女娲炼五色石以补天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芒灰以止盈水。哎呦，你们呀！盈水两个字。呵呵在这个小说里面，因为小说是在网上流传的嘛，有很多关键词会变成星号星号。鸡盲灰遗址水，银水银是淫乱的那个银，水嘛就是流水的水，大家自己联想啊。为什么这两个字会变成星号星号？也就是说，鸡盲灰遗址星号星号。幸亏我还是能查到这个典故的。以上这么很长一段难懂的，其实是中国古代关于女娲的传说。说以前有共工氏和祝融氏两个打架，把天打塌了，然后天就漏水嘛，整天下雨嘛。与呃，关于这个天塌了以后究竟怎么样，这里有很多个形容，说地不周载，坚岩而不灭，水浩洋而不息，什么意思呢？说地已经没有在四季循环了，火呢永远不灭，水呢也永远不息，也就是说既闹火灾又闹水灾。猛兽是专名，也就是说老虎啊这样的猛兽出来吃普通老百姓。治鸟绝老弱，就是那很大很大的鸟也来抓老弱病残这样的人。于是女娲就练五色石以来补天。断鳌足以立四级，也就是说重新立了四根柱子来支撑天嘛。这个柱子是什么呢？是鳌足，是很大的那甲鱼的腿。杀黑龙以济冀州。鸡盲灰以治饮水，这里的饮水再次提到啊，饮水是星号星号，大家自己联想啊，为什么饮水会变成星号星号？这个鸡盲灰以治饮水，那么这里的饮水指的应该是指那个流动的会淹死人的这种大水。书中先接着说，他对人类的功劳这么大，书中有云：女娲上祭九天，下砌黄炉，名声被后世，光辉训万物。这就是歌颂他对人的恩德，但是因为他全无巧诈名誉之心，传的是无言之道，为的是无言之德，所以他并未请求名列先级，争取尊位，因此他不彰其功，不扬其声，引真人之道，以从天地之固然。也就是说，在所有的神灵里面，女娲她是功劳是最大的，对对人类的贡献是最大的。但是呢，她十分十分的低调，她根本就不想让自己的名字出现在先人的本子里面，也不想要什么位置，也不想要名扬名彰显自己的功劳，所以反而搞得后来人家不知道，就包括你呀、啊，你们这些人都把她当妖怪了，就是这么回事那么。苏东先这一说，究竟能起到什么样的作用呢？最后，李逍遥又怎么样把赵灵儿给救出去呢？欲知后事如何，且听下回分解。